1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
3: Maar dus wat we dan krijgen is een grote hoop van antiprotonen en protonen en ook andere deeltjes. Je hoort hier Elise Worsten. Ik sprak haar toen ik eind 2019 op bezoek was bij de antimateriefabriek bij CERN. En uh, dat is in Zwitserland, vlakbij Genève. En uh, Elise leidde ons rond samen met Niels Tunning, een Nederlandse deeltjesfysicus... En ze proberen ons uit te leggen hoe ze daar in die grote fabriek antimaterie maken en onderzoeken. Dus ik ben een antiprotoon, ik ben negatief geladen. Ik zie daar een, een elektrode die ook allemaal negatieve lading heeft. Dus ik word daardoor afgestoten, dus ik ga vertragen.
1: Ja, je het vertelt het een beetje genoeg, cultuur, maar je was in een antimateriefabriek En ik hoor Elise Woerste praten over grote hopen van protonen en antiprotonen. Hoe ziet dat daaruit als je daar rondloopt?
3: De antimateriefabriek is een hele grote hal die helemaal vol staat met experimenten. En pompen die staan te suizen en uh, herrie te staan te maken, die hoorde je ook wel. En er staan ook een heleboel uh, blokken beton. En die blokken beton zijn nodig om de straling die bij sommige van die experimenten vrijkomt tegen te houden.
1: Ja, ik, ik stel me toch een soort Dorien in de chocoladefabriek voor, maar zeg maar met hele grote machines en, en, en veel apparaten. Um, is het dan heel erg moeilijk om antimaterie te maken dat daar ja, zo'n grote loods voor nodig is?
3: Ja, er is zelfs nog meer nodig dan die loods. Uh, want ze zit op hetzelfde terrein als CERN, waar ook de deeltjesversneller de LHC staat. En die deeltjesversneller hebben ze ook nodig. Want die deeltjesversneller zorgt voor uh, protonen die versneld worden met uh, nou, meer dan 99% de snelheid van het licht. En die hele snelle protonen die, uh, knallen ze op een uh, stuk metaal. En daarbij ontstaan antimateriedeeltjes. En die antimateriedeeltjes moeten ze dan uiteindelijk vertragen... en soms zelfs combineren tot weer andere antimaterie... in die grote fabriek, in die grote hal. Dus wij willen geen hoge snelheid antiprotonen, Wij willen heel trage antiprotonen. En dus dat is de reden dat we hier die ring hier hebben, de AD. En dan later... Dus in die grote hal snagen. staat ook nog een vertrager... die eerst die deeltjes vertraagt, zodat ze er iets mee kunnen doen. En dan staan... Die gaan die vertraagde deeltjes naar allerlei verschillende experimenten die in de hal staan. Dus het is een hele onderneming en er is heel veel energie nodig om antimaterie te maken.
1: Ja, Dorine Schenk, jij was uh, afgelopen jaar in deze antimateriefabriek op bezoek toen we nog mochten reizen. En uh, ja, je kreeg zo een beetje een kijkje in de keuken over hoe onderzoek gedaan wordt naar antimaterie, hoe het gemaakt wordt. En uh, daar gaan we het vandaag over hebben, over Antimaterie, het tegenovergestelde van materie, wat dat precies is, hoe je het produceert en wat we er eigenlijk van kunnen leren. Ik ben Lucas Brouwers. Uh, Hendrik Spiering, jij zit vandaag ook aan tafel. Hallo. Ja, jij niet. En, uh, nee, ik zit, uh, ik zit niet uh, in de studio. Ja, ik zit wel aan een tafel, maar ik uh, presenteer deze aflevering uh, vanuit thuis. Vanwege een lichte verkoudheid, maar het zekere voor het onzekere nemen natuurlijk. Um, Torien, laten we even bij het grootste begin beginnen. Wat is antimaterie?
3: Antimaterie is het duurste materiaal wat we hebben op aarde. Een gram kost volgens mij ongeveer 20 miljard euro. Uh,
1: als je dat
0: kan kopen natuurlijk. Als je het al
3: kan kopen. Het klinkt een beetje als science fiction antimaterie. Het komt ook voor een science fiction series. Star Trek geloof ik.
0: Geloof ik. Het is de kern van Star Trek. De propulsion.
3: Ik heb het helaas nog nooit gezien. Maar er is me al heel vaak verteld okay, dat er antimaterie in voorkomt. We gaan gauw verder. Maar uh, antimaterie bestaat echt. Het zijn uh, deeltjes die uh, eigenlijk wel lijken op de gewone materiedeeltjes die we kennen, maar tegenstelde eigenschappen hebben. Dus je hebt uh, onze gewone atomen bestaan uit protonen, neutronen en elektronen. En er bestaan ook uh, antiprotonen, antineutronen en antielektronen. En die hebben dezelfde massa en heleboel dezelfde eigenschappen. na nou, een paar dezelfde eigenschappen als die materiedeeltjes, maar dan hebben ze bijvoorbeeld een tegengestelde lading. Dus een elektron is negatief geladen en een anti-elektron, dat heet een positron, die is positief geladen.
1: En is dat dan het grootste verschil, die lading?
3: Nou ja, dat is uh, het meest uh, ja, tot bekende verschil. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een neutron is neutraal, die heeft geen lading. Uh, en het antineutron is, kun je toch onderscheiden. Dat komt omdat ze ook nog een aantal andere tegengestelde eigenschappen hebben. Die zijn wat... Uh, Soms wat ingewikkelder om, uh, om uit te leggen. Maar bijvoorbeeld het magnetisch moment uh, is bijvoorbeeld ook tegengesteld. Dus er zijn nog een aantal andere eigenschappen van antimateriedeeltjes deeltjes die ook tegengesteld zijn.
1: Maar ik vind het wel bijzonder dat je in, in wezen een soort ja, spiegel uh, hebt in het, in het universum. Waarin in deeltjes dus ja, echt, echt gespiegeld zijn. En ik, is het zo dat die spiegelbeelden zich wel echt precies hetzelfde gedragen? Want, want bij ons... Uh, nou ja, bij ons komt, komen negatief geladen elektronen uit het stopcontact. Maar kun je in principe ook een stroomnetwerk met ja, de, de antideeltjes van de elektronen hebben?
3: In principe wel, als je alle kabels en uh, al het andere waar het doorheen geleid wordt ook van antideeltjes maakt.
0: Ja, het, maar jij zegt het, het spiegel, totale spiegelbeeld, maar ze hebben, de massa is hetzelfde. Er zijn eigenlijk meer eigenschappen die hetzelfde zijn dan, dan verschillend. Dus ik vind antimaterie voelt altijd een beetje alsof je in een soort anti-universum, een, 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 een hogere dimensie werkelijkheid, alsof het eigenlijk niet bestaat. Maar het is dus volkomen reële materie met een paar andere eigenschappen. Zo kan je er eigenlijk ook naar kijken.
3: Ja, en die, maar die eigenschappen zijn wel echt tegengesteld. Dus ik denk dat daar het woord anti ook vandaan komt. En er zijn twee eigenlijk boekhoudkundige termen in de deeltjesfysica: het baryongetal en het leptongetal. En die zijn voor gewone materie zijn die positief en voor antimaterie zijn die negatief.
0: Een baryon en een leptongetal, dat klinkt ook een beetje als uit een sprookje van uh, Tolkien. Maar wat is het uit te leggen zonder dat we uren bezig zijn?
3: Nou, dat, dat wordt denk ik wel heel lastig. Ik weet ook niet of ik dat helemaal zou kunnen. Want het is echt een boekhoudkundig trucje eigenlijk. Nou, het trucje klinkt weer alsof het, uh, alsof het nep is. Uh, het is een boekhoudkundige manier om botsingen tussen deeltjes en interacties tussen deeltjes te beschrijven. En het, het is een waarde die altijd behouden blijft. Dus het baryongetal voor een reactie is altijd gelijk aan het baryongetal na een reactie. En hetzelfde geldt voor een leptongetal. En bijvoorbeeld een proton heeft baryongetal 1. Een elektron heeft, barion, uh, heeft leptongetal 1. En een antielektron heeft leptongetal min 1. En een antiproton heeft baryongetal min 1.
0: En dat zijn hele belangrijke uh, uh, coëfficiënten voor die berekening dus?
3: Ja, dus als je naar reacties kijkt, wat voor reacties er mogelijk zijn... als bijvoorbeeld in een deeltjesversneller waar deeltjes op elkaar botsen... en nieuwe deeltjes ontstaan, dan moet die boekhoudkunde die moet echt kloppen.
0: Ah, ja, Zo kan je ook een nieuw deeltje ontdekken als je een, 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 een baryonpunt mist. Dan denk ja, je, waar is dat gebleven?
1: Dan moet je even goed gaan zoeken in je data waar
3: die, ja, ja.
4: Waar
1: die zit. En is het dan zo dat uh, als je het hebt over... Die boekhoudkundige werkelijkheid, zeg maar, die, die, echt die hele erg natuurkundige eigenschappen. Ik vraag me ook af of je antimaterie gewoon kan, kan, kan zien. Uh, bestaat het ergens, behalve in ja, CERN, uh, uh, de, de, diep onder een berg?
3: Ja, uh, antimaterie ontstaat in hele kleine mate af en toe om ons heen. Het ontstaat bijvoorbeeld bij bliksem en bij bepaalde kernreacties. En uh, het ontstaat ook in bananen.
0: Dat moet je even uitleggen. Bananen? bananen.
3: Heb je het nog nooit gezien? De lichte <laughs> antimaterie glut rondom een banaan. Ja, maar dan
0: heb ik mijn goede bril niet op, denk ik.
3: Nee, dat zal het verklaren. Nee, de, in bananen zit kalium-40. En dat, is een, uh, dat vervalt radioactief. En daarin komt, daarbij komt een antideeltje vrij. Maar, maar dat zo... gebeurt niet zoveel, hoor. een paar keer per seconde geloof ik.
0: En niet zoveel dat je dan uh, met je bananen naar CERN kan en dan 100 miljard kan uh, incasseren?
3: Natuurlijk. Nee, nee. En die deeltjes, die, uh, dat is ook een uh, ding met uh, antimaterie, het annuleert met gewone materie. Dus zodra een antimaterie deeltje een materie deeltje tegenkomt, dan uh, heffen ze elkaar op, zou je kunnen zeggen. En dan ontstaat er energie of licht. Ja, want dat hebben we eigenlijk nog
0: niet genoemd. En dat is het meest spectaculaire gedeelte van uh, materie en antimaterie. Het is dus enorm explosief als het... Of explosief, ja, wat ja, gebeurt er? Ja,
3: er komt energie bij vrij als uh, materie en antimaterie met elkaar in contact komen. Flink wat zelfs. En
1: even terug naar die, naar die banaan. Als daar dus een... Uh, uh, je zegt bij het verval van kalium-40 komt er dan één antimaterie deeltje vrij. Uh, maar dat komt dan al snel materie tegen in die banaan. En dan is het weg. ja. Maar
0: dat is wel grappig, omdat natuurlijk iedereen kent, denk ik, materie en antimaterie van een hele beroemde film uh, naar een boek van Dan Brown, omdat er dan een bom zou worden gemaakt van uh, antimaterie.
4: The antimatter is suspended there in an airtight non-composite shell with electromagnets on each end. But if it were to fall out of suspension and come in contact with matter, say the bottom of the canister, then the two opposing forces would annihilate one another violently. And what might cause it to fall out of suspension? De battery ging dead, which it will in six hours. What kind of annihilation? How violent? Een cataclysmic event. Een blinding explosion equivalent to about 5 kilotons.
0: Dit was een van de vele spannende scènes met heel veel uitleg, vaak over uit de film Angels and Demons uit 2009
1: Gebaseerd op een
3: boek in het Nederlands Bernini mysterie
0: en ze hebben het hier over een antimateriebom. En Doreen, kan dat?
3: Uh, ja, het had zeker gekund. Uh, ik geloof dat ze in de film het hebben over een kwart gram antimaterie. Uh, dat is, uh, je hebt, moet vrij rijk zijn om dat uh, aan te kunnen schaffen. Um, maar als je zoveel antimaterie hebt... dan heb je ongeveer dezelfde kracht als de Hiroshima-atoombom. Geloof ik, iets minder. Maar dus dat geeft een flinke knal. Het is echt wel genoeg om romen flink plat te leggen. Dus uh, in principe is de energie die vrijkomt als een kwart gram antimaterie in contact komt met een kwart gram materie, voldoende voor zo'n enorme knal. En waarom? Omdat uh, ze, het is massa dus, en uh, de massa wordt omgezet in energie. En dat gaat nogal... Uh, dat gaat met uh, de lichtsnelheid in het kwadraat. Dat is een vrij groot getal. Dus er komt heel veel energie bij als die materie en die antimaterie elkaar opheffen. Nou ja, opheffen is verkeerd woord. Als die samen annihileren en uh, pure energie vormen.
1: Zou je kunnen zeggen dat alle energie die in die materie zit, zeg maar, vrijkomt? Word, 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 is dit zeg maar de meest pure omzetting van, uh, van materie en massa en energie die je zou kunnen krijgen? Uh, ja, als je het
3: goed doet wel. Als je dus echt... Uh, Exact dezelfde deeltjes tegen elkaar uh, wegstreept, dan ontstaat daar bijna volledig uh, energie. Want
0: een anti elektron met een gewoon proton, dat, dat gaat dan, uh, dan blijft er nog materie over van dat proton, om het maar te ze zeggen. Ja, ik weet of die zeggen. elkaar
3: precies opheffen.
0: Want bij een gewone kernbom, dat snap ik nog wel, want dan delen die, uh, die, die dat uranium zich en daar uh, bij het uiteenvallen komt extra energie vrij. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En bij fusie komt er ook extra energie vrij als die uh, protonen tegen elkaar aankomen. Ja, dat maar komt omdat... wat gebeurt er ja. dan met dat annihilatie? Dat...
3: Dan wordt. Uh, ja, je kunt eigenlijk zeggen dat massa omgezet wordt in energie.
1: En is het dan? Uh, uh, ik, ik, ik blijf een beetje gefascineerd door die explosieve kracht van, uh, van antimaterie. Uh, um, dit, dit is dus. Je, je had het over een kwart gram, uh, wat, wat er dan in dat uh, boek van Dan Brown uh, gebe, gebeurd wordt. Is dat een. een uh, uh, is de antimateriefabriek bij CERN. kan die dat zulke hoeveelheden produceren?
3: Uh, ja, hoor, dat kan. Maar dan moet je je bestelling nu indienen. en een paar miljoen jaar wachten. Oh, een paar miljoen jaar. De productiesnelheid ligt niet heel hoog. Uh, dus het duurt heel lang om zoveel antimaterie te maken. En er kost, het kost ook ontzettend veel energie en tijd. Dus. Um, dus met de huidige productiesnelheid duurt dat een paar miljoen, misschien zelfs miljard jaar... voordat je genoeg antimaterie hebt om, uh, om het Vaticaan op te blazen.
1: Dus als je een beetje een natuurkundig ingestelde terrorist bent... dan kun je nog steeds beter gewoon een kernbom gebruiken.
3: Ja, dat, dat zou ik doen. Dus is misschien ook nog wel makkelijker om aan te komen. Dan... Dit is geen advies hè, van onbare apen uit de wereld. <laughs> maar laten we inderdaad niet verder speculeren over de meest praktische manier om het Vaticaan op te blazen.
1: En in natuurkunde is het vaak zo dat je of uh, iets kan gebruiken voor een bom... maar dat het ook een vreedzame toepassing zou kunnen hebben en in science fiction gaat het dan ook vaak over ja, antimaterie als een soort brandstof voor voortstuwing van uh, ruimteschepen en dat uh, gebeurt zo in Star Trek waar we het al even over hadden uh, Hendrik um, maar in Doctor Who uh, komt dat ook voor en de uh, meest recente dokter die heeft dat ook uh, mooi uitgelegd
2: See this? Antimatter drive. Oh, I did a bit on antimatter at school Never quite understood it The thing with antimatter issue, you either have to find it or generate it. That's what this bit does. Particle Accelerator. Like at CERN. We did that in physics. No, but the thing at CERN is massive. In your time, generating antimatter costs a massive amount of money. This is progress. Things get smaller, faster and cheaper. This is like the iPhone version of CERN. Accelerating enough particles to power this entire craft. So how does it work? The particle accelerator smashes the atoms together like a little antimatter factory to produce positrons, which are then stored very carefully inside electric and magnetic fields. The positrons interact with the fuel materials to produce heat, which produces thrust.
4: That's pretty old school, this one.
2: It's beautiful. Antimatter powering the movement of matter, bringing positrons into existence to move other forms of life across space. I love it.
0: Zo, klinkt wel heel makkelijk ineens.
3: Ja, ik ben wel benieuwd waar ze de energie voor die deeltjes voor sneller vandaan halen dan.
1: Uit, uit weer een oh. nieuwe antimaterie machine natuurlijk. Een soort perpetuum mooi maar het Maar zou het kunnen, Doreen? Zou je dus ook uh, die energie die vrijkomt bij annulatie zeg maar, kunnen, kunnen kanaliseren? Net zoals elke andere energiebron. Dus een soort ja, 24e eeuwse variant van stoom.
3: Ja, uh, net zoals dat je in principe volgens mij ijsbrekers en dat soort dingen hebt die op kernenergie varen. Je kunt in principe ook wel antimaterie gebruiken om, uh, als voortstuwing. Ik geloof dat ze er ook wel over nadenken voor ruimtevaartuigen. Want dan kun je, hoef je natuurlijk maar een heel klein beetje antimaterie mee te nemen. Het is heel licht um, en dat is heel fijn in de ruimtevaart, want het kost op wat geld om massa omhoog te krijgen. En dan heb je een vrij lichte energiebron om een ruimtevaartuig ergens heen te stuwen. Maar het is natuurlijk nog steeds wel heel duur en lastig om te maken. Dus je auto zal er voorlopig niet op rijden. Is maar een kernfusie, denk ik.
1: Maar als het dan... Uh, um, ik, ik, ik probeer het een, be een beetje voor me te zien. Het, het is dus ook... Uh, um, omdat alles om ons heen ma materie is... Eh, lijkt het me heel erg lastig om uh, uh, antimaterie... Ja, zeg maar... Om
0: antimaterie ja. te zijn. Het is een van, de, een van de meest eenzame beroepen van dit universum.
3: Nou ja, het is of niet, want je smelt heel snel samen met je, nou ja, materiële tegenhelft, en dan uh, wordt je pure energie. Ja, want er ontstaat o, niet. Al, er ontstaat
0: niet anti-energie of zo, dus dat.
3: Nee, anti-energie bestaat nee, niet, zover ze, we weten.
0: Nee. Dus nee. het 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 bewijst ook hoezeer het deel is van deze wereld, dat het dus opgaat in energie die we dan vervolgens weer. Het is voorkomen onderdeel van. Van de, van de wereld, antimaterie. Alleen, er is gewoon heel weinig van. Ja, want het verdwijnt ook
3: vrij snel weer. Ja. Maar, maar
1: het lekt dus wel eigenlijk voortdurend een beetje onze wereld in. Dus dat vind ik wel een, een leuke gedachte. Is dat uh, uh, ja, bij die bijzondere processen die jij noemde, uh, Dorien... de bliksem, uh, uh, radioactief verval, die banaan... Uh, er, voor wie goed kijkt, zijn de sporen van antimaterie wel te vinden.
0: Ja, maar Lucas, nou zeg je het lekt onze wereld in... alsof het uit een andere wereld komt. nee antimaterie is van ons dat hoort bij onze samengestelde wereld, Er is het toevallig alleen maar door dat vervelende elementje van die annihilatie is er gewoon heel weinig
1: van maar het is zo vluchtig dat ik het wel ja je moet wel heel goed kijken om, om de sporen ervan te vinden
0: want hoe oud wanneer weten ze eens wanneer kennen we het eigenlijk
3: ja het is in middeleeuwse
0: al... chronieken komt het nog niet voor volgens mij
3: niet zover ik weet, maar daar ben jij weer beter mee bekend dan ik Nee, het werd, het werd theoretisch bedacht uh, in uh, 1928 door de Britse fysicus Paul Dirac. En hij leidt het eigenlijk af uit natuurkundige wetten. En dan uh, moet ik je misschien even terug meenemen naar de wiskunde van de middelbare school. Dan heb je, uh, als je een vergelijking op moet lossen, x tot de macht 2 is 4. Dan nemen we dus de wortel van 4. En dan heb je twee oplossingen. Twee. En min 2. Oh ja. Nou ja, iets vergelijkbaars kwam Paul Dirac tegen. Hij kwam dus twee oplossingen tegen. Een positieve en een negatieve. En dan kun je zeggen, nou ja, die negatieve... dat zal wel onzin zijn, want negatieve energie bijvoorbeeld bestaat niet. Dus. Maar je kan ook zeggen, oh, dan is dat dus een deeltje... wat eigenlijk precies hetzelfde is. Nou ja, die twee en die min 2 zijn precies hetzelfde. Alleen ze hebben een tegengesteld teken. De ene is positief en de andere is negatief.
0: En was het dan zo dat andere? Mensen die die uh, uh, berekeningen hadden gedaan... hadden gedacht, ja, min één, flauwkul.
3: Ik weet niet of die berekeningen daarvoor waren gedaan. Want het was een beetje de tijd... dat de speciale relativiteitstheorie van Einstein uh, opkwam. En de kwantummechanica een beetje... Dus en hij ging die proberen te combineren en kwam toen dit ergens tegen. Oh, hij,
0: was echt een, hij was gewoon de eerste die dat ontdekte waarschijnlijk. Ja, ja
3: ik bedoel, ik, ik weet het niet zeker. Misschien nee. is ergens anders een, ja. een ander paper of een andere natuurkundige... die op een kamertje zat te rekenen en het ook
1: tegenkwam. Hij ging in ieder geval doorrekenen met die bijzondere uitkomst. Ik bedoel, hij had ook kunnen stoppen en denken van wat een, uh, wat, wat een gek gedoe. Maar hij ging ermee door.
3: Ja, hij kwam erachter van nou, dit, dit zou inderdaad een deeltje kunnen zijn. Uh, dat is natuurlijk al een vrij bijzondere gedachte... En uh, hij had geluk, want vrij snel daarna, in, uh, ja, in 1932, was er een Amerikaanse fysicus, Carl uh, Anderson, En die mat ook echt een antimateriedeeltje. Dus die zag voor het eerst een antimateriedeeltje.
0: Dus de naam van Dirac, die was uh, gevestigd.
3: Ja, de, ik ken hem ook nog steeds. Hij ja, komt voor ja. in boeken. En, nee, maar ik bedoel, dat <laughs> ja. is natuurlijk
0: ongelooflijk. Dat je dan uh, denkt van, hé, hey, er komt min 1 uit. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En dat het dan dus ook klopt.
3: Ja, nee, ik neem aan dat hij vrij blij ja. was. Ja. En uh, anders dan zag dit deeltje in de, in de kosmische straling. Dus de straling die van bovenaf uh, op de aarde komt en die botst met de atmosfeer. En daar komen allemaal deeltjes bij vrij. Voordat we deeltjesversnellers hadden, waren dat, was dat onze beste bron van, uh, van deeltjes om te bestuderen.
1: Heel ver weg hoog in de atmosfeer. Ja,
3: nou ja, die regende gelukkig een beetje naar het aardoppervlak neer. Dus uh, met een nevelkamer op het aardoppervlak kon hij die, uh, die deeltjes vangen... En bestuderen. Nou ja, vangen. Ze raadsten door het nevelvat heen en lieten een spoor achter. En dat spoor kon hij wat eigenschappen van de deeltijd afleiden. En toen zag hij, hé, hey, dit is een elektron, maar dan met een tegengestelde lading. Het dus... gaat de
0: verkeerde kant op.
3: Ja, hij draait in het magneetveld de verkeerde kant op.
1: En toch vraag ik me dan af, Dorien: wij leven in dat universum van materie om ons heen. De, de studio is van materie, ik ben van materie, jullie zijn van materie. Hoe komt het dat, uh, dat antimaterie zeg maar de, de uitzondering is? Waarom is, is het niet omgekeerd?
3: Nou, dat vragen een heleboel natuurkundigen zich ook af. Misschien is het wel omgekeerd. Dan zijn wij eigenlijk de antimaterie. Dat kan toch? Ja, dat is een definitie kwestie. Maar uh, nee, de, de heel veel natuurkundigen vragen zich ook af. Uh, als antimaterie en materie in principe zo op elkaar lijken... en elkaar spiegelbeeld, perfecte spiegelbeeld zijn... Uh, waar is alle antimaterie dan heen... Want men denkt dat uh, in het vroege heelal, dus vrij snel naar de oerknal, dat er evenveel materie als antimaterie was.
0: Ja, dat, 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 dat klinkt eigenlijk heel aannemelijk. Nu ik weet dat je dus die boekhoudkunde met die, wat was het ook weer, leptongetallen en baryongetallen. Ja. Die, dat moet altijd plus en min zijn. Dus er ontstaat uit het niets iets. Dus dat moet elkaar in evenwicht houden. En dan heb je dus evenveel uh, po uh, positieve materie als negatieve materie, om het maar zo te noemen.
3: Ja, het voelt intuïtief ook wel een beetje logisch dat als uit niets of, nou ja, de oerknal is heel veel energie. Als daar materie uit ontstaan is, dat je uit die energie dus ook evenveel antimaterie gemaakt moet hebben. Want samen vormt die weer die energie. Maar op de ene manier is er tijdens het, uh, ja, vanuit het vroege al is er iets gebeurd. Of er is iets aan de hand geweest waardoor het heel veel antimaterie verdween en er materie overbleef. Nou, maar
0: Want je... eigenlijk zou het moeten zijn dat er helemaal niks over blijft.
3: Precies, je zou zeggen... We zijn iets het...
0: op het spoor, eh,
3: Dorien. Ja, goed zo. Komen wij
1: maar dan probeer ik me het voor te stellen. Die, die Big Bang, waar dan materie en antimaterie in ja, toch gelijke mate ontstaan. En ja, misschien nog wel heel dicht bij elkaar zitten. En, en dat dat proces van annihilatie nog, nog doorgaat. En er weer energie ontstaat. En nou ja, dat, dat dat elkaar in gang houdt. Um, maar hoe komen we uit die situatie dan in eentje waarin het meeste dat we zien om ons heen materie is? Hoe verschuift die boekhouding dan richting materie?
3: Ja, nou misschien heeft uh, er ergens een opperwezen en een rekenfout gemaakt. De grote boekhouder. Ja, de boekhouder maakt wel eens foutjes. Nee, uh, dat vragen natuurkundigen zich ook af. En dat proberen ze bijvoorbeeld in die antimateriefabriek bij CERN ook te achterhalen, want... Er moet dus iets aan de hand geweest zijn waardoor de materie de overhand kreeg. Want er is ook, vlak na de oerknal, nou, vlak na de Big Bang. kwam er ook vrij veel straling vrij. Dus er is heel veel materie en antimaterie wel met elkaar geannuleerd. Um, maar er is op deze de manier is er een beetje meer, antimaterie, uh, beetje meer antimaterie verdwenen. dan er materie is verdwenen. Dus de materie bleef over. En hoe dat precies ontstaan is, weet men niet. Maar bijvoorbeeld als materie en antimaterie... toch niet elkaars perfecte spiegelbeeld blijken... maar net een beetje zich net een beetje anders gedragen... dan zou dat een verklaring kunnen geven... waardoor materie de overhand kreeg.
0: Dat zou dan in dit, in dit detective mysterie het moordwapen zijn. Zeg maar, waardoor alle antimaterie is verdwenen... behalve dan in bananen en bij bliksem. Daar ontstaat het dan weer opnieuw, net als eigenlijk bij de Big Bang... Bijna dezelfde, nou dat laten we even liggen. Het ontstaat in ieder geval. En in, in de Big Bang heb je dus zeg maar uh, uh, duizend witte knikkers, en duizend zwarte knikkers, en ineens heb je alleen nog maar tien witte knikkers. Dus daar is iets geks gebeurd, natuurlijk.
3: Ja, het, het is niet helemaal duidelijk wat, wat de reden was. Dus daarom zoeken ze in allerlei soorten materiedeeltjes naar en antimateriedeeltjes, kijken ze naar piepkleine verschillen. Het hoeft ook niet één reden te zijn. Misschien zijn er een paar redenen waardoor uh, materie zich net iets anders gedraagt dan antimaterie.
0: Dus het is eigenlijk zo, dat moeten we toch wel even helder voor ogen hebben, dat door een klein boekhoudfoutje, misschien dat het leptongetal misschien net uh, nog duizend cijfers uh, nullen achter de komma had en een eentje, dat er net een klein verschilletje is waardoor wij überhaupt materie hebben. Want anders was het netto, precies, geannihileerd. Dat is eigenlijk... was normaal geweest. Dat ja. komt uit de formules.
3: Dus als je puur naar de natuurkundige formules kijkt zoals we ze nu kennen en waarin dus antimaterie het perfecte spiegelbeeld is van materie, dan zou je eigenlijk verwachten dat er evenveel ontstaan is. Dat dat elkaar in dat prille heelal waarin alles vrij dicht op elkaar zat elkaar weer geannuleerd zou hebben. En dan zouden we eigenlijk in een groot, leeg heelal leven met straling en energie en geen materie of antimaterie.
1: Maar zou dat... Ja, maar de, worden natuurkundigen daar niet heel ongemakkelijk van? Want uh, je, je probeert je vergelijkingen allemaal netjes kloppen te maken. De, het hele idee van antimaterie komt uit een soort ja, besef... Dat, dat als je dat mooi symmetrisch op wil lossen... dat er dan antimaterie moet bestaan. Um, is het, is het, schuurt dat niet heel erg met de, de natuurkundige ja, drang... om een ordelijk universum om ons heen uh, te, te, te zien?
3: Ja, en dat is waarom ze een hele grote antimateriefabriek bouwen en allemaal andere experimenten wereldwijd om te proberen te verklaren waar dat verschil vandaan komt. Maar waarom? Er,
0: kan, er kan toch ook nog een andere reden zijn? Kijk, het heelal is, zo wordt ons altijd verteld, oneindig groot. Mm -hmm. Kan het niet gewoon zijn dat zeg maar, de hele linkerkant van het heelal, zeg maar wat, uit antimaterie bestaat en dat op de een of andere manier dat geïsoleerd is?
3: Ja, maar dan heb je een verklaring nodig van waarom is dat geïsoleerd? Want in het heelal zat alles dus veel dichter op elkaar. En hoe is dat dan gescheiden? Hoe is die antimaterie door die materie heen of die materie door die antimaterie heen gegaan, geraakt en naar de ene kant van het heelal gegaan? Stond daar een grote magneet die ja, het ene ja, aantrok en ja. het andere... Maar
0: ja, dat weet ik ook nee. niet natuurlijk.
3: <laughs> dus dan, dan verschuif je de vraag een beetje... Uh, dan zoek je daar namelijk een verklaring voor.
0: Dat is eigenlijk geen oplossing, maar een nieuw raadsel. Ja. Want in theorie zou het kunnen zijn dat er een, een sterrenstelsel is... wat geel uit de antimaterie bestaat. Maar waar komt dat dan vandaan? Waarom is dat nooit aangeraakt door andere materie?
3: Ja, stel dat er ergens bijvoorbeeld een hele grote wolk met antimaterie... Ja. in het heelal zou hangen. Uh, ten eerste zou het dan waarschijnlijk af en toe materie tegenkomen... en annihileren. Dus dan zou je ergens een, een bron van die straling zien. Dat is vrij kenmerkende... Uh, ja, straling, merk het licht wat je dan zou moeten meten. Ze dus zou je zeggen, hé, hey, daar gebeurt iets geks. Daar is allemaal materie en antimaterie aan het annihileren. Um, en je vraagt dus inderdaad af... maar hoe heeft die antimaterie dan zich losgeweekt van de materie? Ja. Of andersom, de materie zich van de antimaterie... hoe is dat dan gescheiden?
0: Want het wordt altijd minder natuurlijk. Omdat alles wat er tegenkomt aan gewone materie... ja, gaat er vanaf.
3: Ja, behalve als er dus even veel was geweest... maar dan zou ja. er nu niks meer over zijn...
1: Maar het hele ja, raadsel, dat is er wel op gebaseerd dat er uh, in die Big Bang dus evenveel materie en antimaterie is ontstaan. En, en zou het ook kunnen dat ons idee van de Big Bang daarin gewoon fout is? Dat zou in
3: theorie kunnen. Er zijn ook wel mensen die nadenken over andere manieren waarop het heelal zou kunnen zijn ontstaan. Maar eigenlijk roep je daar bijvoorbeeld meer vragen mee op uh, dan dat je ermee oplost.
0: Ja, want dan moeten we honderd jaar natuurkunde op de vuilnisbelt gooien.
3: Ja, er zijn allemaal kosmologen die vrij goed kunnen terugrekenen. En uh, de kosmische achtergrondstraling duidt ook op een moment dat het heelal in een soort hele dichte toestand was... waarin ja, allemaal materie en antimaterie misschien ook wel daarvoor door elkaar heen krioelde en, dus dan moet je een andere verklaring vinden voor alles wat we nu zien. Dan moet je een andere verklaring vinden voor de kosmische achtergrondstraling. Um,
1: ja, Lucas. Ja, die heb ik ook niet paraat als ik eerlijk ben.
3: <laughs> ja, het zou natuurlijk kunnen dat er, iets dat er geen oerknal was... en dat er op, de andere, op een andere manier uh, materie ontstaan is. Maar ja, dan moet er flink veel meer op de schop. En natuurkundige houden er toch wel van om voor de meest elegante oplossing misschien wel te gaan. De meest uh, eenvoudig. Die gewone natuurkunde,
0: die, of de, de bekende natuurkunde, die we dan op de, uh, opzij zouden moeten zetten voor iets totaal anders, die levert ook wel hele gekke ideeën op. Die, dat je denkt, ja, waarom kan er dan niet iets nog veel gekkers is? Want ik, ik heb ergens gelezen dat de bekende natuurkundige, of die wel onder natuurkundige, heel bekende natuurkundige, Richard Feynman, die heeft wel eens gezegd dat een anti-elektron is een gewoon elektron wat terugreist in de tijd. Ja, en ja, dat, als je daarover gaat nadenken, dan is dokter hoe eigenlijk een kinderverhaaltje natuurlijk.
3: Ja, nou ja, dokter hoe reis er door hele mensen heen en weer in de tijd? Dat is misschien nog iets lastiger dan één elementair deeltje. Ja, dat is een uh, hele gekke gedachte eigenlijk. Volgens mij is de theorie dat er eigenlijk maar één elektron is. Eén die, elektron. Eén elektron. En hij reist continu heen en weer in de tijd en vormt op die manier alle elektronen en antielektronen die we zien. En zo zou je dat met andere elementaire deeltjes ook kunnen bedenken. Dat is natuurlijk wel een grappige gedachte. En die komt volgens mij ook gedeeltelijk voort uit het idee van... Goh, al die elektronen lijken wel heel erg op elkaar. Ze zijn echt identiek. Kan dat niet gewoon hetzelfde deeltje zijn wat continu heen en weer reist in de tijd? Um, dat is natuurlijk een vrij extreem idee. Uh, volgens mij ook wel lastig te testen.
0: Maar zonder nu in deze waanzin uh, mee te willen gaan...
3: Hendrik, wil jij niet mee in de waanzin?
0: <laughs> geldt dat... Geldt dat niet ook dan voor een proton? Ja. Want die lijken ook, vind ja. ik zelf, ook allemaal sprekend op elkaar.
3: Ja, nou bestaan protonen uit nog meer elementaire deeltjes, namelijk quarks. Dus dan zou het misschien de quarks zijn die heen en weer ja, okay. bewegen in de tijd. Ja, dat, ja tuurlijk, dat is... Uh...
0: Maar wat moeten we dan met ze? Ik bedoel, het is misschien een beetje een zijlijn van de antimaterie. Maar ik bedoel, hoe, hoe, wat, neem jij dat zelf? denk je, ja, ah, dan nou, is het allemaal hetzelfde deeltje. Uh... Maar we hebben eigenlijk nog het probleem gereduceerd tot één anti elektron en een gewone elektron, positron en een elektron. Ja,
3: nou het zou heel leuk zijn als het waar is. Um, volgens mij zijn er niet heel veel mensen die deze theorie heel serieus nemen. En hij is ook vrij lastig te testen dus. Um, dus het is meer een leuk uh, gedachte-experiment. Maar er zijn wat mensen die hebben uitgerekend hoe dat dan eruit zou zien. Zo'n elektron dat teruggaat in de tijd. En als je in de formules dus kijkt naar een elektron dat teruggaat in de tijd. Dan heeft dat precies de eigenschappen van een positron, dus van een anti-elektron. Ja, dat is wel heel toevallig. Dus daarom uh, zou ja, je... Want dan gaat hij
0: dus terug in de tijd, als je dus een elektron als elektrische stroom beschouwt, dan klopt het inderdaad. Want dan gaat de positieve stroom gaat de andere kant op natuurlijk.
3: Ja, dus een positieve stroom, of een positieve lading die de ene kant op gaat, dus een positieve lading die naar rechts beweegt, levert dezelfde stroom op als een negatieve lading die naar links beweegt. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een ja, op papier een wiskundige manier om te beschrijven hoe een, hoe een elektron zich gedraagt. Dus een, of een positron zich gedraagt. Dus het is eigenlijk een wiskundige manier. Je zet eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen, je zet gewoon een... Als je naar een natuurkundige formule kijkt, dan zet je er gewoon een min voor. En die min kan dan slaan op de lading of die kan slaan op de tijd.
1: Ah, ja. Een beetje op dezelfde manier zoals Paul Dirac het bestaan van antimaterie ooit vermoeden.
3: Ja, gewoon door naar natuurkundige formules te kijken. Dat is hoe... Uh, Hoeveel theoretische natuurkundigen
1: tot ideeën komen? Maar ik, ik, ik heb jullie even laten gaan in, in die studio met jullie wilde idee. Maar als ik het voor mezelf samenvat, is er dus een mogelijkheid moeilijk te testen dat we in een soort ja, spiegelpaleis leven van één elektron en één positron. Eén elektron of één positron. Oh, het is hetzelfde. Het is het spiegelpaleis van, van één uh, elektron slash positron.
3: Ja. Het is echt vooral een gedachte-experiment en een gek theoretisch idee. Um, iets waar fysici wel concreet mee bezig zijn, uh, zijn andere manieren om te zoeken naar verschillen, kleine verschillen tussen materie en antimaterie. Begin april verscheen er ook in Nature een artikel waarin ze gekeken hadden naar neutrino's en antineutrino's. Neutrino's zijn hele vluchtige elementaire deeltjes. En die hebben dus ook een antimateriële tegenhanger, de antineutrino's. En ze keken of die zich net iets anders gedroegen, dus of de antineutrino's zich misschien net iets anders gedroegen dan de neutrino's.
4: A prominent theory says that in the hot early universe, just moments after the big bang, distant cousins of the neutrino could have shown a preference in whether they broke down into matter or antimatter. And if so, that would be enough to explain today's imbalance. Because regular neutrinos today should show similar behavior. It's a theory that scientists can test. The T2K experiment in Japan does this by generating two streams of particles, one of neutrinos and the other of antineutrinos. What they found, however, was that the neutrino and antineutrino beams weren't behaving identically. Today's result is the strongest evidence yet that a difference exists in the behavior of neutrinos and antineutrinos, a difference which could then be enough ...to explain the imbalance of matter and antimatter in the universe.
0: Ja, we hoorden Elizabeth Kipney van het uh, wetenschapstijdschrift Nature, die heel enthousiast
3: is. Ja, in Japan hebben ze uh, bij een deeltjesversneller ook weer uh, een, twee beams gemaakt, twee bundels. Eentje met antimaterie, of antineutrino's dus, en eentje met neutrino's. En die hebben ze bijna 300 kilometer door de aarde gestuurd naar een detector... En die detector keek naar de neutrino's en antineutrino's die aankwamen. En toen zagen ze dat onderweg dat de neutrino's zich net iets anders gedroegen dan de antineutrino's.
0: Wat, wat is dat verschil in gedrag dan precies?
3: Ja, dat verschil heeft te maken met iets wat we besproken in de neutrino-podcast. Neutrino's kunnen van gedaante veranderen. Dus ze hebben drie smaken eigenlijk. Muralneutrino, elektroneutrino en touwneutrino. En ze kunnen daarin tussen fluctueren. En je hebt ook een anti neutrino en een anti
0: en anti-elektro, alles vol.
3: Precies. En die kunnen fluctueren terwijl ze, dus die 300 kilometer afleggen, kunnen ze wisselen van gedaante. En het lijkt er nu volgens mij op dat neutrino's dat gedaante verwisselen iets sneller doen dan de antineutrino's.
0: En dat is verdacht, natuurlijk. Dat is een verschil. Want in dat, in dat fragment doen ze wat woorden, doen ze net alsof het al zo goed is opgelost. Maar jij bent iets voorzichtiger.
3: Ja, ik, ik ben daar ook niet de enige in. In het artikel waren ze zelf ook al wat voorzichtig hoor. Want hun meting is veel beloofd. dus is ook een hele mooie meting. Daar wil ik absoluut niet in afdoen. Prachtig. <laughs> Prachtig. Ik vind neutrinos altijd leuk. Dus uh, dit is een hele mooie ja, meting. Ja, dat weten we. We <laughs> hebben we wel eens eerder een
0: podcast over. Precies.
3: Van. Maar um, hun meting is nog niet heel zeker. Ik geloof dat ze 90 neutrinos hebben gemeten en 15 antineutrinos. Iets in die orde. En dat betekent dat hun meting nog niet heel nauwkeurig is. Dus ze zien wel een verschil, maar het kan nog een statistische fluctuatie zijn. In deeltjesfysica termen, ze hebben Verschil gezien met een zekerheid van drie sigma.
1: Oh, dat is niet veel, dat weet ik. Vertel, wat is dat precies, drie sigma?
3: Drie sigma betekent dat er ongeveer een kans is van 1 op iets meer dan 500, geloof ik, dat het een statistische fluctuatie was. Dus dat je iets ziet wat een verschil lijkt te zijn, wat eigenlijk geen verschil is. Dat lijkt al best indrukwekkend.
0: Nou, om het hele lot van het universum daarop te baseren, dat vind ik uh, nog niet genoeg.
3: Nee, precies. Dat vonden de deeltjesfysici ook. Dus die zijn eigenlijk op zoek naar uh, wat in de deeltjesfysica 5 sigma is. En 5 sigma is ongeveer een kans van 1 op een miljoen dat het een toevallige fout in de meting is. Om het zo maar te zeggen. En uh, die 5 sigma die gaat dit experiment waarschijnlijk nog niet halen. T2K is uh, nog niet nauwkeurig genoeg om echt dat verschil te kunnen zien. En dan is het ook. De vraag hoe groot dat verschil is tussen neutrino's en antineutrino's. Ze weten ongeveer hoe groot dat verschil zou moeten zijn... om te verklaren dat wij in een heelal leven met sterren en planeten van materie.
1: Dus heel geduldig kijken de natuurkundigen eigenlijk naar die neutrino's... en hoe die zich gedragen. Uh, het is zeg maar wachten, wachten, wachten tot, tot ze weer een neutrino gezien hebben... of een antineutrino. En uh, als, ik, als ik jou goed begrijp, moeten ze nog ja, heel veel meer neutrino's vangen... voordat je überhaupt kan, kan spreken van een betrouwbaar verschil... Dus, dus hoe, lang, hoe lang moeten ze nog in Japan nog neutrino's vangen?
3: Het uh, zal nog wel even duren. Geloof... eindig. <laughs> maar, maar ze krijgen hulp. Ze zijn niet de enige die zoeken. Uh, Japan krijgt ook een upgrade. Het is nu het T2K-experiment. En een van de, de detector wordt vervangen door een betere detector. Door hyperkamiokande. Dus de, de meting wordt al beter daar in Japan. Dat helpt al. En in, ondertussen zijn ze in Amerika zijn ze ook nog een experiment gaan bouwen... Wat ongeveer vergelijkbaar doet, dus het stuurt ook neutrino's en antineutrino bundels door de aarde, maar geen 300 kilometer, maar 1300 kilometer. En dat experiment heet DUNE. DUNE is een internationaal project gehost door het Department of Energy's Fermilab. Het zal onderzoeken of particles neutrino's kunnen helpen verklaren waarom matter in het universum. Dat bestaat er dus nog niet, maar dat, dat wordt gebouwd. Daar zijn ze nu prototypes van aan het testen. En uh, dat experiment zal enorm helpen. De antimateriefabriek zoekt ondertussen natuurlijk ook door naar verschillen. Uh, de antimateriefabriek kijkt naar uh, antiprotonen en ook antiatomen, dus antiwaterstofdeeltjes. En al die metingen samen zullen misschien ons vertellen hoe materie en antimaterie van elkaar kunnen verschillen. De komende 10, 20 jaar wordt het heel spannend voor, de an voor het antimaterieonderzoek.
1: En is dat het moment dat de natuurkundigen dan rustig kunnen slapen... als ze inderdaad weten um, ja, waarom we in een universum vol met materie leven... en met zo weinig antimaterie.
3: Nou, gelukkig zijn er nog genoeg andere vraagstukken... waar natuurkundigen zich over kunnen...
1: Ze verzinnen wel weer wat, denk ik.
3: Ja, precies. En ook het ene, ene verschil tussen bijvoorbeeld neutrino's en antineutrino's... is niet een directe verklaring voor het verschil tussen materie en antimaterie. Daar zitten nog wat theoretische stappen tussen... Zoals ze al zeiden in het, uh, in het fragment waar we net naar luisteren. Er is een soort neefje van het neutrino... wat dan aan het begin, vlak na de oerknal, bestond. En een voorkeur had om in iets meer in materie te vervallen... geloof ik, dan in antimaterie. Maar ja, dan moet je wel kunnen aantonen... dat er inderdaad ook zo'n neef bestaan heeft. Of kan bestaan. Dus ja, we zijn er nog lang niet. Maar het wordt een spannende tijd om te verklaren waarom wij er zijn.
1: We zijn er nog lang niet, maar we zoeken door... Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Bedankt, Dorin Schenk, dat je ons wilde komen vertellen hoe het zit met antimaterie en materie. Bedankt, Hendrik Spiering en Micha Melita voor de productie. En natuurlijk ook het Dudok Quartet voor het inspelen van onze fijne tune. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!